0: 欢迎来到未来社群，我是韩永国。上次我们聊到啊，一个不靠谱的项目的两个特征，要么不以赚钱为目标，要么掏钱的呢不是客户。那我们今天呢，接着看啊，一个不靠谱的项目还有哪些其他的特征？第三个特征呢，就是独立性差，很脆弱。这类项目呢，即便能赚钱啊，那也是独立性比较差，意思就是要么缺乏核心竞争力，也需要依赖第三方的联盟，要么呢只靠少数的大客户过日子。这些呢，我都管它叫啊脆弱，腰杆不够硬。上次在创业营里边呢，我就碰到过一个难得的好项目吧。由于保密协议啊，就不具体描述了。大体上就是摸到的行业痛点很明确，需求呢很庞大，打势能很足够还有不错的样板市场，验证了、啊、项目是能够赚钱的。但唯一让我担心的就是整合的资源太多，并且最关键的核心资源呢不在创业者手里。路演结束后啊，我就重点追问这个问题，果不其然。样板市场虽然赚钱了，但大都被第三方拿走了。我从小对啊战国的合纵连横啊有着浓厚的兴趣。山东六国的这种合纵策略呢，就像这个项目一样，看着很漂亮，却很脆弱。秦国啊每次都能够瓦解六国的合纵呢，原因不在于啊秦国的强盛啊，更不是因为六国的愚蠢。而是哎，六国没有核心。相反，秦国的连横之所以能够成功呢，就在于有秦国这个强大的核心。再看啊，依赖少数大客户的危害。2003年的移动梦网，哎，就是那个短信增值服务，养活了数百家的企业。但2005年呢？哎，一动一刀切了啊！第三方的所有的企业，几百家企业一夜间哎、啊，销声匿迹了，几百家了。唯一活下来的呢，只有腾讯哎、啊，因为腾讯呢，早两年就已经准备了 Q 币和 QQ 秀的方案。商场如战场，啊，在这个弱肉强食的商业年代呢。不要相信那些合作共赢之类的屁话，没有核心的竞争力啊，就连跟人家合作的资格都没有。尤其是初创企业，千万不能走大而全的这种大企业的道路，要有自己的真家，否则啊就要体会到什么叫自取其辱了。接下来看一下第四个特征：扩大市场的边际成本高。就是说，扩大市场呢，靠的不是标准的产品和服务，而是啊，每一笔生意提供的服务都不一样。电影啊，就是最典型的了。每一部电影呢、啊，就如同每一次创业一样啊，什么都得重新来。所以啊，现在的电影也最赚钱的不是电影生意，而是演员的经济生意。演员的编辑成本还是蛮低的只要保持热度就可以了。呃，所以女的愿意拖，男的愿意自曝家丑，那这个成本最低了。那比起电影呢，另一个极端是什么呢？就是知识服务，一次性生产，编辑成本直接为零。当然啊，大多数项目的编辑成本呢，没有电影和知识服务这么极端，啊所以。大家在项目投资项目也好啊，设计自己的项目也罢，啊，一定要尽可能的降低边际成本，这啊直接影响项目的全面复制和推广。接下来看一下第五个特征啊，盈利周期长。这个比较好理解啊，这类项目呢主要集中在 to B 业务领域。呃，要么销售周期长，要么施工周期长，要么客户付款周期长，就不多举例子了。我们直接讲其中的坑在哪里吧。一，现金流容易出问题，这也不多说了。二，变数多，营业成本高。要知道事情的变数呢，跟时间是成正比的，时间一长。可能产品出现故障，啊，可能服务有疏漏，啊，可能客户人事变动，这都随便举的例子，随便一件事情啊，你都要花额外的营业成本去维系客户。三，假如资金回流周期有一年，那么这一年的利息呢，也变成了成本，无形中啊降低了利润率。再看下一个啊，哎、呃，我们来看一下一些似是而非的项目。似是而非的项目呢，虽然逻辑上是行得通啊，但它的赚钱呢，往往是有前提的。比如啊、呃，共享停车它就有一个规模性的前提，如果不能拿下某个区域的大部分的停车场，那么停车用户的体验就很差了。这是啊，我亲身体验过的血泪史。再看下一个啊，那些排他性很强的项目，创业者啊不断强调啊，一旦拿下客户，别的竞争者就进不来，并且把这个呢吹嘘成项目的一大优势。我心里就想啊，你进去了，别人进不来，那别人进去了，你不同样没办法进去了所以啊，项目真正的优势呢，还是在于自己要有啊跟别人不一样的绝活市场本身的特性呢。跟你厉不厉害没什么关系。如果市场有壁垒，哎，那同样适用于任何一个竞争者，包括你。好，哎，今天的节目就到这里。总之，哎，不靠谱的项目呢，之所以这么多，就一个原因：赚钱真的不容易，并且看明白容易啊，想明白就不容易了。自己设计出一个。更不容易，哪一天悟到了，哪一天，哎，就是成长为真正合格的商人的那一天。今天的思考提示：产品和服务本身的复杂，跟商业模式，也就是赚钱模式的复杂，有什么区别？欢迎订阅未来社群，谢谢。